0: sempre bom compartilhar a palavra, né? eu Já falei isso várias vezes e é bom porque a gente pode dividir um pouco daquilo que Deus vem falando conosco, né? Ah, Para quem não me conhece, sou Eras, sou um dos pastores, sou casado com a Andressa, tenho as duas as duas filhas, aí a Helena e a Lívia. E sempre quando Deus fala comigo algumas coisas, eu fico aquilo fica no meu coração muito forte, assim. Então eu sempre falo com a Andressa, compartilho com ela e, e essa mensagem eu creio de verdade que Deus quer falar conosco. Então eu estou muito feliz de poder falar hoje com vocês. E se você às vezes está chegando na Corneston há pouco tempo, ou até mesmo você que já está já com a gente um pouco, pouco mais de tempo, talvez já tenha percebido que. Em alguns aspectos a gente se move como igreja, um pouco diferente do, das igrejas, vamos dizer, mais tradicionais. assim, Mas o, o motivo disso é porque a gente tem entendido como família de que vir aqui no domingo, né, nessa disposição, vocês aí, palco, microfone, não necessariamente é, ou pelo menos não é tudo que Deus espera de nós. Então esse, essa, esse desejo de realmente nós sermos uma comunidade, uma, uma família espiritual, é, vem crescendo dentro de nós, e com o que você vai falando parece que isso é meio unânime. A gente vem ficando cada vez mais próximos uns dos outros, as pessoas vêm vem chegando, e, e parece que estão entrando nessa cultura também, porque a gente não vem aqui só pela, por vir, só para bater o cartão... Nós estamos realmente interessados em entender o que, que Deus está fazendo na nossa geração. Como nós podemos contribuir para o plano de Deus. Se o plano de Deus ele vem se desenrolando ao longo do, dos, dos tempos. Cara, o que Deus está fazendo hoje? E como nós, não, não só eu, não só a Andressa, ou o Diego, o Gu, o Farley. Não só... Individualmente as pessoas podem corresponder, mas como que nós podemos corresponder coletivamente? O que, que Deus espera de nós como família? O que, que Deus espera de nós como comunidade? Então as programações aqui não são para encher uma agenda, não são para você poder falar, puxa, eu vou numa igreja, eu vou lá, trago oferta. Nós estamos interessados em, em saber o que Jesus está fazendo. E existe um movimento, que é o um movimento da comunidade, é o um movimento da família de Deus. E eu acredito que Deus tem nos fortalecido nesse tempo, principalmente a respeito disso, de família, de comunidade. O Farley pregou sobre isso e eu creio que essa mensagem também está muito alinhada com isso. E eu... E eu e eu queria até expandir um pouco mais, eu não falo que esse movimento que a gente tem sentido aqui, seja só para nós, só para a Cornerstone como uma igreja local, porque você já deve ter visto, muitas pessoas passam por aqui, a, 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 o, o time de adoração, os pastores, servem outras casas, servem outras igrejas também, a gente recebe pessoas de fora, como o Diego falou, nós vamos receber alguns, algumas pessoas que têm se tornado amigos da casa, né? O Fábio Coelho, o Ângelo Baso, o Haroldo. Pessoal, não, não deixem de vir. De verdade, não é propaganda do evento, não. Realmente eu acredito, eu falo aí, eu falo por mim, tá? Eu acredito que alguma coisa muito especial vai acontecer nesses dias. E eu digo que não é só o mover ou tal, e aquela coisa que você sente. Pá. Eu acredito que alguma coisa realmente espiritual vai conhecer, acontecer aqui. É, porque quando a gente recebe esses carinhas, os cabeça branca. Daniel, aí tá aí com a gente. Mas, por exemplo, o Harold, que é um senhor já. né E tem se movido há anos e anos em cima de uma coisa que tem a ver com o mover de Deus, e pelo momento que nós estamos vivendo hoje, pelo que está acontecendo em Israel, eu acredito que uma coisa muito especial vai acontecer, como eu falei, a gente não, tá, não vem aqui pela programação, certo? Mas a gente se move por alguma coisa que Deus está fazendo, então não deixe de vir, então a gente recebe amigos de fora, então eu vejo que Deus tem movimentado alguma coisa dentro do corpo, para que a gente de fato se torne né, a noiva do Cordeiro, é, e eu creio também que Deus está regimentando um exército agora para os últimos dias. O é, um movimento de fortalecimento vem acontecido, não só no nosso meio, mas em outros lugares. É, se, é, não tem ninguém que não olhe as notícias de hoje, então... É, os dias estão ficando cada vez mais maus. E se nós temos um entendimento, mesmo, mesmo que razoável das profecias bíblicas, nós vemos que alguma coisa está se movimentando, e o tempo do fim, ele é um tempo que a Bíblia já nos diz que será um tempo perverso, então nós precisamos ser um exército que vai defender aquilo que o Senhor fala na sua palavra, mas principalmente nós seremos uma resistência contra a entrada do mundo para dentro da igreja, então Deus está regimentando esse exército para si. E é um exército que vai ser capacitado por esse derramar do Espírito Santo que virá sobre nós. Nós cremos isso. Então eu vejo que da mesma maneira que... É, quando um, um ferreiro ele vai fazer uma espada. Ele pega aquele pedaço de metal. E ele várias vezes faz. Põe ele no fogo. Tira. bigorna. Fogo bigorna. E eu acho que o louvor hoje foi muito especial, né? A gente falou tanto de fogo, né? Então, eu creio de verdade que Deus vai vai trazer um fogo no nosso meio. E da mesma maneira que essa a espada, o metal, ele é moldado do fogo para bigorna, do fogo para 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 prensa, ah, os vasos de barro eles também são formados pela mão do oleiro mas eles vão para o fogo eles precisam ser resistentes eles precisam ser tomar aquela forma que o oleiro quis para sempre e é o fogo que faz isso então o barro vai do oleiro para o fogo se não deu certo vai o poleiro de volta depois para o fogo até que aquilo fique alinhado até que aquilo tenha a forma exatamente que o oleiro quer ou que o ferreiro quer. Então, se a gente tem desejado fogo, eu tenho certeza que ele virá. Ele vem para para queimar muitas coisas que que muitas vezes estão em desacordo ou desalinhados com com todo esse plano que eu falei que nós como comunidade e eu olho eu, eu imagino que Deus olhando aquilo mais de cima é, ver todo esse plano eterno se formando, e Ele vai moldando aquela coisa toda, para que o fim seja o fim que Ele quer. Então eu, eu queria já aproveitar no começo falar que, a, a, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou falar de maneira nenhuma... É, um, é uma mensagem de juízo, eu quero que você já guarde isso no seu coração, de verdade, porque Deus, desde que Deus começou a ministrar isso comigo esse foi um ponto que Deus deixou muito claro, que esta é uma mensagem do amor de Deus, é uma mensagem do amor de Deus, então guarde isso no seu coração, esta é uma mensagem do amor de Deus, e coincidência ou não, né, cantamos muito sobre a noiva, 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 e quem esteve aqui no encerramento do, do jejum, do primeiro dos 40 dias, eu comentei um pouco sobre isso, mas eu creio que é um tempo que para que Deus de fato forme, molde essa noiva. Porque irmãos, nós somos um exército, nós somos a noiva, nós somos várias coisas. Vocês com, conseguem compreender? Nós não somos só uma, a Bíblia usa várias figuras e nós somos todas elas. Mas como noiva, é, é um tempo em que da mesma maneira como Deus pediu para que o profeta Oséias, ele se casasse com uma prostituta, para trazer à tona o que o povo de Israel vivia naquele tempo, onde ele se prostituía com outros maridos, ao invés de estar com o Deus, né, o Deus de Israel que era o seu, que era o seu marido verdadeiro… Então, talvez você conheça a história, mas José casa com a prostituta, ele tem filhos com ela, para demonstrar como Israel se comportava diante de Deus. Mas chega em um momento, em que Deus com seu amor, Ele fala que eu, eu vou atrair a noiva para o deserto. E eu vou traí la para falar com ela sobre amor. Porque Deus não, não, não consegue ver a noiva indo para lugares, se deitando com outros, com outros maridos, e deixar isso passar batido. Então ele não vem e estabelece somente o um juízo, a consequência do pecado, mas ele atrai essa noiva ao deserto, ele, ele fala que ele vai atrair Israel ao deserto para falar de amor com ele, para que dentro do coração de Israel as coisas sejam mudadas... A Bíblia fala de que ele vai entulhar os caminhos para que ela não vá mais em, ao encontro desses outros maridos. E ele vai transformando o coração de Israel em um coração fiel. Ele vai transformando o coração da noiva para que ela realmente entenda de que tudo de bom que ela tem vem do Senhor. Então eu creio que esse é um período em que Deus tem nos chamado muitas vezes ao deserto mas Ele nos chama para falar de amor, porque Ele está nos chamando para mais perto dEle. E esse chamado de amor, Ele nos empurra a crescer, Ele nos empurra a avançar, a mudar de nível. Eu vejo que no meu, no meu coração é como se a gente estivesse... O pastor File já vem falando isso há tanto tempo de uma mudança de estação, mas eu, eu vejo que é como se você tivesse lendo um livro e você está várias, várias, vamos dizer várias horas, ou sei lá o que seja, num, num, numa folha, num capítulo. E quando você vira a folha, ele começa um capítulo novo. E aí você parece que você se renova com a vontade de ler aquilo. Que, nossa, o, que, que, vai, o que, que vai ter agora é um capítulo novo. Então se existe uma história que está sendo que está acontecendo, eu creio que nós estamos virando uma página agora e entrando nesse novo no novo momento. E muitas vezes é, esse esse lugar de de uma conversa mais séria do Senhor, esse lugar onde às vezes é o lugar que você saiu do fogo e está na bigorna, ele pode causar um sentimento de tristeza. Dentro de nós Mas existe uma tristeza Que Paulo fala em 1 Coríntios Que é a tristeza segundo Deus E essa tristeza segundo Deus Ela vem para trazer arrependimento Porque sempre Deus está Buscando um lugar Dentro dos nossos corações Para que a gente fique exatamente alinhado Com o seu plano E isso tem tudo a ver com amor E não com juízo então se hoje, Deus vai falar ao nosso coração e nos trazer um alinhamento, eu quero que você sinta e eu oro que em nome de Jesus, Espírito Santo, que durante todo esse tempo que nós estamos aqui, que você estenda sua mão preciosa sobre o coração de cada um. E que o coração, o nosso coração e a nossa mente, se encha do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção, da sua misericórdia. Então Espírito Santo, nós te pedimos, haja sobre nós da maneira que você quiser. O nosso interesse é o seu interesse. O nosso desejo é o Seu desejo. Nós viemos aqui não só para uma reunião formal, mas nós viemos aqui para encontrar o Senhor. Nós viemos aqui numa expectativa de ouvir algo que venha de você. E eu creio que o Senhor falará em amor aos nossos corações hoje. Então Espírito Santo, esteja livre no nosso meio. Nós te damos liberdade hoje aqui. Então eu creio que realmente Deus está é, muito afim de preparar algo dentro de nós. E eu creio de verdade que nós ainda estamos em um momento de aprofundar as nossas raízes. Como igreja, como família espiritual. É, as raízes, né, as, as bases... Ela, é, é ela que vai determinar qual vai ser o nosso tipo de árvore, qual vai ser o tipo de fruto. É, e o fruto saudável ele é o resultado de raízes profundas e fortes o suficiente para drenar, drenar os nutrientes, mesmo em terras muito profundas. A Bíblia sempre fala a respeito da igreja, aponta sobre Israel com figuras de árvores. E sempre são árvores que têm raízes fortes. Então mesmo em tempos, períodos áridos, raízes profundas vão tirar nutrientes de lugares profundos, o meu vô ele trabalha, trabalhou a vida, trabalha ainda né, mas trabalha a vida inteira com a construção civil, com essas coisas, e você sabe né, que Balneário Camboriú lá, tem um dos maiores prédios do Brasil hoje né, e aqueles prédios às vezes de 100 andares, eles tem mais concreto para baixo da terra do que para cima, então um fundamento para que sustente um prédio tão alto, ele precisa ser no mínimo tão profundo, então eu creio que são, é um tempo onde Deus está ainda aprofundando as nossas raízes, para nos deixar com uma base firme. E eu estou demorando, assim, eu, eu quero muito que a gente entenda isso, porque eu creio de verdade que é uma mensagem para os nossos dias. Então mais do que direto ao ponto, esse entendimento a respeito do que Deus está fazendo, talvez seja mais importante até. Porque isso com certeza não vai parar hoje, mas em todas as reuniões, em todas as salas, nas Livingstones, na sua casa, Deus vai trabalhar dentro de você, eu creio. Para aprofundar as suas raízes. Para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Que nós acreditamos em um mover. Nós acreditamos que Deus virá. Nós estamos aqui perseverando por causa disso. Nós cremos que Deus virá com a sua glória sobre nós. Mas se nós não tivermos base suficiente. Raízes suficientes. Como que Ele vai mandar alguma coisa para nós. Para nos quebrar no meio. Ele não vai fazer isso. Então o entendimento da necessidade de profundidade e bases sólidas, vai permear todos os movimentos que a gente, já vai, que a gente vai fazer. Se a gente olhar para Jesus, Ele gastou os três anos e meio do seu ministério na terra, cuidando de doze caras, doze homens, doze amigos… Então Jesus na terra tocou muitas pessoas, curou muitas pessoas, mas nós sabemos que eram 12 aqueles que estavam com Ele todo o tempo, eram 12 aqueles que Ele falava, explicava as parábolas. E depois que Ele morreu e foi ao céu, nós sabemos que Ele apareceu para um grupo relativamente grande de pessoas, mas junto com esses 12, na descida do Pentecostes estavam somente 120 pessoas. Sem dúvida nenhuma, Jesus tocou muito mais pessoas do que 120, muito mais. A Bíblia fala que ele apareceu para pelo menos 500 pessoas depois de ter morrido e ressuscitado. Mas eu falo que esses 12 homens foram cuidados por perto de Jesus, foram cuidados de perto por Jesus para que eles tivessem base suficiente para conseguir sustentar Aquelas 5 mil pessoas que vieram na primeira pregação de Pedro, depois do Pentecostes. Depois mais, as outras, mil, as outras pessoas que vieram depois. Foram 3 mil né, e depois subiu para 5 mil. Então se esses homens não tivessem firmados no que depois Atos fala, que era justamente né, a doutrina dos apóstolos. Eles não seriam eles não teriam forças suficientes para receber tudo que o Senhor queria derramar, então eu creio nesse período de construção de bases, de fundamentos, que também é a mesma coisa de quando uma, um, um bebê está sendo formado dentro da sua mãe, em alguns períodos a mãe sente dor e, e sente cansada, ela, ela se sente apertada, porque ela, todo o corpo dela é, é, está envolvido em mandar nutrientes para aquilo que está sendo gerado, então se às vezes a gente sente um desconforto, alguma coisa que a gente, Deus apertando, mas é porque Deus tem gerado algo em nós. Então é um tempo em que a gente está demandando, sabe, esforçando, não por nós mesmos como se fosse algo das nossas forças, mas através do que o Espírito Santo tem nos dado, nós estamos gerando isso em Deus. Paulo fala de que Ele gerou filhos então nós estamos para dar luz a alguma coisa, e nós estamos nesse período de maturação, onde Deus está formando algo dentro de nós, mas depois que esse bebê nasce, vale a pena todo o esforço, todo o esforço, temos vários né, aqui, é, é, papais recentes, esperando babies aí, nossa a igreja está está crescendo, glória a Deus, e antes de entrar nos pontos, eu queria falar mais uma coisa, e é, eu também queria conectar com o momento nosso de, de adoração e de alegria aqui, e eu creio que Deus conduziu para isso, eu creio, creio mesmo, creio que Ele falou conosco a respeito da noiva, creio a respeito da alegria, então às vezes você pode até pensar, mas meu, como que às vezes uma mensagem que vai falar a respeito de, de, de construção, de, de Deus é, é, movendo dentro de nós, de, de pecado e arrependimento, tem a ver com alegria e tempo de alegria e tempo de renovo, tem tudo a ver irmão, e eu queria que você abrisse comigo, e no Salmo número 42, eu quero ler com você esse Salmo de Davi, e eu acredito que isso vai entrar no seu coração, como um entendimento de que Deus pode fazer, no meio de um movimento de alegria, um momento de conserto, porque o nosso Deus Ele é 100% amor, 100% justo… Nós temos um Deus que ele não negocia com a verdade, ele é imutável. Mas ele também se inclina a nós, ele também veio, abandonou tudo que tinha no céu para morrer por nós. Nós somos parte dessa família de um Deus que consegue em meio ao caos trazer alento, trazer amor, construir em meio à guerra. E eu acho que Davi talvez seja um dos caras que mais entenderam. Eu creio que na época de Davi, pelo menos, se não por muito mais tempo, ele foi o homem que mais entendeu o que Deus estava querendo fazer na sua geração. Então vamos ler o Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quantas vezes nós não cantamos já sobre isso, né? Minha alma anseia por Deus. Isso fala de uma vontade, de uma necessidade, do amor de Davi. Mas ele começa. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente aonde está o seu Deus... Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas cachoeiras. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado sobre mim. Então, como que Davi começa o salmo expressando seu amor por um Deus maravilhoso? A minha alma tem sede de Ti. Eu quero te encontrar. E daí depois ele já fala: Deus, mas eu estou sofrendo muito eu estou sendo oprimido pelos meus inimigos, meu quando eu verei a sua face, eu me lembro quando eu dançava né, perto da arca, quando que isso vai acontecer de volta? Então Davi ele vivia as duas coisas, ele mantinha a sua chama acesa, o seu amor por um Deus que ele tinha certeza de quem era, e ao mesmo tempo ele falava, Senhor as suas ondas passam sobre mim, as suas cachoeiras, as suas águas caem sobre mim. Eu, eu, eu acho que isso é alguma coisa tipo pressão, né? Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Conferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, aonde está o teu Deus? Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? em Deus, pois eu ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e és o meu Deus. Então eu creio que são dias onde, mesmo que as ondas do Senhor passem sobre nós, para que a gente se alinhe de acordo com o propósito de Deus, mesmo assim a nossa alma vai estar aqui, no momento de adoração, Senhor, como eu quero ver a sua face, então à medida em que aumenta a glória, também aumenta aquilo que nós precisamos entregar a Deus, então não tem nada de errado, uma alegria, com uma talvez até tristeza segundo Deus, ou um culto, um período de celebração, ele pode muito bem começar com um momento de adoração extravagante, e alegria transbordante no coração, pelo Deus da nossa salvação, e terminar com um momento de arrependimento profundo, porque justamente durante esse período, é quando o Espírito Santo tem a capacidade de mostrar coisas escondidas no nosso coração, e aí quando nós entregamos a Ele... A próxima vez em que vamos nos encontrar com Ele, sem dúvida nenhuma, nós estaremos mais perto dEle. E mais perto, e mais perto, e cada vez mais perto. Então nós vamos nos limpando e andando. Nós vamos sendo transformados e andando, porque nós somos transformados de glória em glória. E todas as vezes que nós contemplamos a face do Senhor, nós somos transformados a Sua imagem. Então, a gente pode entrar no, no culto, entrar no momento de adoração, com o coração de uma maneira, entendendo, cara, essa semana, meu, foi uma semana incrível, e eu orei, eu, meu, eu, eu dediquei tempo, Deus falou comigo, eu estou aqui e eu quero expressar tudo que o Senhor é para mim. E no final você chega, Deus, como eu preciso me arrepender... Como que eu não vi isso? Como que eu ainda carrego isso dentro de mim? Então isso é completamente normal. Porque nós estamos assim, nos relacionando com Deus que é 100% santo. E nós estamos no processo irmãos. Então nós estamos sendo esticados por Deus nesse tempo. E olha que coisa... Fazia tempo que a gente não cantava essa música do ainda tenho fome, né, e tal, e, e ainda tenho lenha, né? Fazia tempo. E eu escrevi aqui até que muitas vezes, né, muitos aqui já cantaram, né? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar e tal. Deus vai vir queimar. Com certeza. Deus vai vir queimar. E tirar de dentro de nós tudo aquilo que não é dele mas eu digo que é um fogo de amor, mais uma vez eu quero reforçar, não, essa mensagem eu creio de verdade irmãos, e com muito temor eu falo isso de verdade, eu creio que essa é uma, assim, uma mensagem de Deus para nós, assim. não é uma mensagem de juízo, mas é uma mensagem de amor aos nossos corações, é um Deus amoroso e misericordioso, que nos quer ainda mais perto dEle, Então, o, entrando, eu, eu não, eu quero passar rápido aqui, mais rápido que eu puder, mas o que que a gente tem visto hoje, dentro da igreja? Antes, nós, era muito comum, ainda é né, mas, e, existia um sincretismo muito religioso, então, se você conhece um pouquinho de história, você sabe né, que é, a, o Brasil foi colonizado por... por né, cristãos, sei lá, igreja católica e tal, a igreja católica se encontrou, é, depois de um tempo com outras religiões de matriz africana, e aí você tem um sincretismo, o sincretismo é isso, é quando você tem uma junção, por exemplo, de duas religiões, então é parte de uma coisa, parte de outra coisa, então esse sincretismo religioso, ele é muito fácil de entender, mas eu vejo que hoje, Está é, é, tá acontecendo um sincretismo entre a igreja e o mundo. Valores do mundo têm penetrado na igreja. E de certa forma, até alguns valores da igreja têm penetrado no mundo. Então você vê às vezes um, um grau de, de... Não sei nem o que eu posso dizer. Tipo meio que uma... É, quando as pessoas... É, 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 aumentam muito o valor de coisas tão pequenas Em prol da, da imagem, assim, sabe? Tipo... É, como essas questões que eu vou Eu vou usar um exemplo e eu... Meus irmãos, eu vou pedir perdão já, até se... Qualquer pessoa... Mas eu vou usar um exemplo da minha, da minha meus amigos aqui, Gustavo deve né? Vocês sabem que eles são donos da melhor sorveteria de Curitiba, né? Vocês sabem, né? A sorveteria mais antiga da cidade, mais premiado, melhor sorvete da terra. Se hoje nesse calor você não foi lá, vacilou. Na praça do Gaúcho, irmão, sorveteria Gaúcho. E lá tem um sorvete que o nome do sorvete é africano. E um dia uma pessoa foi lá e ela se sentiu ofendida. Tipo, pô, por que, que o nome do sorvete é africano? Tipo né? Vocês estão pô, isso aí é racismo e tal. Mas aí a Débora falou: "O sorvete é feito desde 50 anos atrás com um produto que o nome do produto é africano. Então o nome do sorvete africano é por causa do produto há 50 anos." Então, às vezes as pessoas supervalorizam uma coisa para ter uma imagem boa, e na verdade não é bem isso, porque ela está transformada. Então, às vezes até alguns valores cristãos, eles acabam permeando a política. Então, o conservadorismo, na verdade, ele empresta valores cristãos, mas não é cristianismo. Mas o pior problema é quando a igreja importa valores do mundo. E nós começamos a viver a vida olhando para valores que não são nossos, não são bíblicos, então o mundo tem muitas vezes empurrado a força né, para dentro dos, por dos portões da igreja, uma mentalidade mundana, e é uma mentalidade, algo que vem de dentro do coração, é uma coisa que da mesma maneira que os, os babilônios, eles não é, matavam simplesmente os, seus, é, os povos em que eles subjugavam, mas eles transformavam os caras em babilônicos, através de é, vez após vez, colocando a, a, a cultura babilônica dentro deles, e eu vejo que muitas vezes é isso que tem acontecido com a igreja, o Timothy Keller fala que a gente precisa até é, se parecer de alguma maneira com a cultura dos nossos tempos, para que a gente possa comunicar com ela, mas em algum momento o Evangelho vai precisar é, 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 oferecer um, um, uma quebra, a gente, se a gente não, não consegue oferecer o que o Evangelho tem de, de contrário, de, de esforço contra o mundo, nós só vamos se parecer com ele. Então isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência, irmãos. É a igreja em prol de evangelizar o mundo se torna parecido com o mundo, mas deixa de chocar o mundo com as verdades do Evangelho. Em Lucas 14, né, a partir do verso 34, você sabe, tem aquele versículo que fala, mas o sal é bom, mas e se o sal perder né, o seu sabor? O que adianta? Não vale de nada. Então esses valores do mundo estão disfarçados e muitas vezes estão matando a igreja. E não são coisas de fora, mas são coisas de dentro de nós. E em Lucas 18, versículo 8... Jesus fala né, a respeito da volta dele mesmo, do filho do homem. Fala, quando o filho do homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Por quê? Porque até a nossa fé ela tem sido transformada por valores do mundo. Então, a autoconfiança, o egocentrismo, que muitas vezes vem transformados de alguma coisa bíblica, tem entrado dentro da igreja. E aí a pergunta, né, será que a, a confiança ela já tomou o lugar da dependência, por exemplo? Será que o egocentrismo né, já tomou o lugar da submissão? Então a gente precisa se basear na Bíblia, irmãos. E não nos valores do mundo. A gente não precisa ser parecido com o mundo. A gente precisa ser parecido com Jesus. Nós precisamos ser parecidos com a Bíblia. Por isso que, como eu falei, eu creio que é um exército se levantando para ser uma resistência para o fim do mundo. Então, eu não queria te frustrar, mas eu realmente não acredito que... A igreja dos últimos dias vai ser aquela igreja super triunfante. Que na verdade só vai esperar Jesus voltar com uma fita vermelha já colocada na terra. E entregar aquela tesourona gigante. Está aí Jesus, a terra transformada. Você só vem e psh, corta. Corta a fita e reina. O cenário bíblico é um cenário de caos no final dos tempos. Então a igreja triunfando sobre isso no sentido de sobrepujar o movimento diabólico que vai acontecer, não é o que a Bíblia fala, nós seremos uma resistência, de guardar os valores do Senhor até o fim. Então, são muitos textos que falam, por exemplo, Paulo, de como ele se submetia, como ele era dependente, né? e em Filipenses 3,18, eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir, mas... Filipenses 3, 18 ao 21. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes ele dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo, e agora deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam em coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem... até subordinar a si todas as coisas, então esse sistema babilônico de transformar a mente do povo subjugado... é um sistema que está entrando cada vez mais na igreja e matando o crente por dentro, com esse sincretismo com o mundo, os valores do mundo... E eu te digo que o próprio Satanás era o rei dos babilônicos. Mesmo que usado por Deus para oprimir Israel. Então é o um momento que a gente tem que olhar para dentro. E, e, eu, e uma pergunta, por que, que a gente precisa falar de coisas às vezes ocultas? Por que, que a gente precisa falar de coisas internas? Por que, que a gente precisa falar de pecados que ninguém vê? De coisas que estão só dentro do coração e da mente... Das nossas, dos nossos corações e das nossas mentes. Porque tem muitas vezes que algumas coisas não são vistas externamente. Você vai concordar comigo que uma pessoa pode estar pulando loucamente. Aqui na frente. Mas com desejos impuros dentro do seu coração. Uma pessoa pode ter uma, uma aparência... De santidade, por exemplo, pelas roupas que veste, mas dentro da sua mente, não. Então, por que a gente precisa falar de coisas de dentro? Por que, que a gente precisa, às vezes, trazer luz para coisas que são ocultas? Irmãos, porque nós estamos nos preparando para um casamento, nós não estamos aqui para cumprir agendas nós estamos aqui para falar de coisas que o Senhor quer, nós estamos aqui interessados em vida eterna, nós, todos nós aqui a nossa eternidade já começou, o nosso Espírito já está aqui dentro de nós e Ele é eterno, então como nós olharemos mais para as coisas que vão se acabar daqui X anos quando a gente morrer? e não vamos valorizar aquilo que é nosso Espírito, e eu te digo meu amigo, o pecado continua levando as pessoas para o inferno, a porta estreita não foi reformada, ela continua estreita, e mensagens duras da Bíblia continuam sendo mensagens duras, mas nós queremos que todos se salvem, como Paulo fala. Então por isso que é importante a gente falar de coisas de dentro. E se a gente conecta pecados internos com presença de Deus. É quase que inevitável a gente olhar aquela figura de Ananias e Safira, você não concorda? Que era Novo Testamento e morreram. Entregando uma oferta... Com o dinheiro que era deles, mas com o coração corrompido pelo pecado, ele fala: por que você deixou que o diabo fizesse isso? Quando você vendeu essa propriedade, o dinheiro não era teu, ela não era tua, quando você vendeu não era teu, então por que você quis mentir ao Espírito Santo? E eles morreram dentro da igreja. No Novo Testamento, olha só irmão, que coisa, né? Mas muitas vezes a gente não vai ver pessoa, pode ser, não sei né, vai, pode ser que a gente morra né? Mas da mesma maneira que Adão quando pecou no Jardim do Éden, e Deus tinha dado uma, uma já uma, uma, uma ordenança né, se você pecar você vai morrer, quando Adão pecou ele não morreu, instantaneamente, mas a gente sabe que a, o Espírito dEle foi desligado de Deus, e custou a vida de Jesus para religar, então nós estamos falando de Espíritos eternos, que como até o Diego falou, que a, no, que a expressão do nosso louvor seja algo que brote de dentro de nós, Seja uma expressão ex externa daquilo que está dentro, de um valor interno, de um amor de entrega interna. Então se nós queremos que a presença de Deus se manifeste nesse lugar de uma maneira tão real, nós precisamos zelar para que as pessoas que terão contato com essa glória de Deus também estejam com o coração no lugar certo, então quando a gente fala disso, é a misericórdia do Senhor, por isso que eu falo, é uma mensagem do amor, porque pode ser que a gente não, né, não tenha mortes naturais, mas pessoas podem ser completamente destruídas espiritualmente por pecados, e a gente precisa dar luz a isso em nome de Jesus... em Lucas 11, no capítulo 33, é, Lucas capítulo 33 a partir do verso 33, fala a respeito da luz do corpo, que é o um entendimento, fala, ninguém depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz, os olhos são a lâmpada do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Essa luz fala de entendimento. Esses olhos falam dos olhos do entendimento. Então nós precisamos ter a revelação... De que a maneira como nós precisamos proceder é a maneira bíblica. Porque, senão, se nós tivermos o nosso entendimento deturpado ou parcial, é o que a Bíblia fala. Se o, o teu entendimento trouxe para dentro de você alguma coisa parcial, que, que trevas são essas? Porque as pessoas vão andar achando que estão andando num caminho correto, mas estão indo para um caminho de perdição. Então falar de coisas ocultas e falar do entendimento é a nossa... é importantíssimo. Nós não podemos negociar. Então há algum tempo Deus falou comigo sobre três pecados. E Ele já faz, sei lá, bem mais de um ano. Mas esses últimos meses Deus trouxe isso muito forte dentro do meu coração. E eu não vou gastar tempo exatamente falando de cada um, porque são coisas muito claras. Mas eu queria que você abrisse de verdade o seu coração. E para que o Espírito Santo, à medida que fale com você... Você já possa ir clamando a Ele, pedindo. Então que o Senhor abra os nossos olhos espirituais hoje. De que o entendimento nosso seja aberto no dia de hoje. Para que as nossas raízes sejam aprofundadas. Para que a gente encontre o lugar de, de arrependimento e rendição do Senhor... Para que a gente tenha mais espaço para vir e derramar das suas bênçãos, do seu favor, do seu amor e da sua glória. E essas três coisas são, a primeira é a cobiça, a segunda é o orgulho e a terceira é a idolatria. Então a cobiça foi a porta de entrada para o pecado, foi isso que aconteceu. Eva cobiçou uma coisa que Deus tinha falado que não era para ter. E continua sendo assim. Inclusive Paulo cita que o pecado encontrou espaço nele através da lei por conta da cobiça. O orgulho é o pecado do diabo. E a grande raiz de uma vida separada dos outros, uma vida autossuficiente. E a idolatria ela quer roubar a glória de Deus entregando para outras coisas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então quando a gente fala de orgulho, 1 Timóteo 3,6 fala que o bispo, né, o, o, que o bispo não seja recém-convertido. Para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Então por que orgulho? Cara, orgulho é o pecado do diabo, do cross. Foi isso o orgulho. Saul foi um rei orgulhoso, Saul foi estabelecido por Deus para ser rei de Israel, mas quis usurpar o que era para Samuel fazer, que eram os sacrifícios de sacerdote, e depois de ter feito essa burrada, Samuel chegou e já rasgou ele no meio e falou, cara o que você fez está errado, e a partir de hoje o seu reino acabou… E Deus já vai levantar alguém segundo o seu coração para governar sobre Israel. E depois disso, isso está lá em 1 Samuel capítulo 13 ao 15. Depois disso, Saul ainda fala para Samuel: tá Samuel, mas me acompanha aqui, pô, fica junto comigo, apareça do meu lado, para que as pessoas vejam e saibam que eu ainda sou o rei, orgulhoso, e foi condenado. A Bíblia fala que quando Saul foi ungido rei, cara, foi por Deus, cara. Ele era o mais bonito de todos, grandão, o cara era de uma família boa e tudo mais. Mas ele ele, ele perdeu. Nós poder, poderíamos até, né, se se Saul continuasse hoje, né, cantar que Jesus, filho de Saul, né? Mas ele abandonou isso pelo orgulho o orgulho nos torna religiosos, os fariseus eles eram cheios de conhecimento, eles tinham na sua cabeça todos os textos da Torá... e eles sabiam de tudo, mas o coração deles estava tão endurecido pelo orgulho e pela, posicionamento, pela posição é, é, hierárquica que eles estavam em Israel que mesmo sabendo que o Messias viria, sabia de onde ele viria, eles sabiam todas as profecias, eles sabiam de tudo, Jesus veio e eles não conseguiram reconhecer que Jesus era o Messias, porque o coração era endurecido, orgulhoso, não abriam mão de nada... Em Lucas 18, no versículo 9 a 14, tem aquela, aquela passagem onde Jesus fala de uma de que o, o, um fariseu e um publicano oravam no templo, e olha que oração linda do fariseu, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, ó oh Deus graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros, Nem ainda como esse publicano jejuou duas vezes por semana E dou de tudo que ganho E o publicano Estando em pé longe Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu Mas batia no peito dizendo Ó oh Deus, tem pena de mim Porque eu sou pecador Digo a vocês que este desceu Justificado para sua casa e não aquele Porque todo aquele que se exalta Será humilhado Mas o que se humilha será exaltado então por isso que eu falei, atitudes externas, elas só vão valer se existe um correspondente interno no coração. Porque é muito fácil pagar de crente, é muito fácil. É só você cur... cartilha, vans no pé e tal. Crente cara, esse cara é crente. Mas se o coração não está alinhado as orações suas vão ser como essas do essas do fariseu, ele orava de si para si mesmo, você vai lembrar de uma outra história que Jesus foi jantar na casa de um fariseu, e o nome desse cara era Simão, e ele recebeu Jesus, mas ele estava ali mais para inquirir, ele estava ali mais para perguntar coisas, ele não reconhecia quem Jesus era, então ele não fez nada para servir Jesus, não lavou os seus pés, não fez nada, até que veio aquela mulher pecadora, que derramou aos pés de Jesus o perfume caríssimo, que chorava aos seus pés e enxugava com os seus cabelos, e quando Jesus falou para ele, desde que eu cheguei na sua casa, essa mulher não para de beijar os meus pés, e você não fez nada, você não me deu água, você não me serviu nada, então o orgulho nos torna religiosos, o orgulho ele nos prende, ele não nos deixa enxergar quem realmente Deus é, o que, nos inter... o que interessa é o que está dentro de nós, o que interessa é o, é o que está dentro do nosso estômago, nós precisamos abandonar o orgulho, Paulo fala aos filipenses que nós precisamos sempre considerar os outros superiores. Ele fala, né, não façam nada por interesse pessoal, por vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Tiago 4, Dos 6 ao 10, fala: Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, então Deus resiste o orgulhoso, Deus resiste o soberbo, o orgulho é o pecado do diabo, e o orgulho, você pode ser orgulhoso, eu posso ser orgulhoso, eu posso ter atitudes de orgulhoso, sem ninguém saber… Eu vou falar uma coisa para vocês irmãos, eu vou confessar um, um, um pecado já que passou, Isso, eu já fui, creio que já fui lavado de verdade, mas há alguns anos atrás, eu já falei isso para a Andressa, já falei isso para outros líderes, mas no momento que a gente estava, eu tinha empresas e um monte de coisa, já falei disso aqui até, e Deus começou a nos levar para um lugar de muito... muito Muita pressão e alinhamento. e Muito. Esticar. A gente sofreu. Sofreu para obedecer. Mas a gente obedeceu. Glória a Deus. Mas eu sempre fui um cara que que tive um olhar para as pessoas que precisavam de uma certa ajuda. Então é, eu, eu jogava bola com as pessoas que, que não eram escolhidas. Sabe esse tipo de coisa? Chamava as pessoas para ser do meu time. Mas em um determinado momento eu lembro que... Depois Deus realmente trouxe isso ao meu coração. Às vezes eu sentava na, na mesa com os amigos... E eu nunca fui de ostentar e essas coisas. Não. Mas eu pensava no meu coração às vezes. Cara, eu acho que eu estou fazendo mais dinheiro que esse cara. Puxa, as coisas estão dando certo para mim. Deus está me abençoando aqui e tal. Tô fazendo, eu acho que eu estou fazendo mais dinheiro que esse cara. Eu falava que estava. Eu, eu queria ostentar. Não. Não. Não, mas no meu coração Eu me comparava Então o orgulho é uma desgraça Porque ele corrói a gente por dentro E Deus resiste ao soberbo A segunda é a cobiça Essa palavra quando é usada na Bíblia Ela tem a, a, o seu significado a, a, o, o dicionário fala até que Ele pode até ser bom Mas geralmente é mal ele denota um desejo ou um apetite natural, geralmente com a implicação, de que é um desejo depravado, então o um Êxodo 20, tem na lei a respeito da cobiça, fala não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, como eu disse, Paulo em Romanos 7, fala a respeito da cobiça, e ele fala de que, ele como sendo fariseu, seguidor da lei, inclusive um motivo em que ele poderia até se orgulhar, mas ele não fazia isso, mas ele fala de que, da lei dos dez mandamentos, o único mandamento que era de dentro, era a cobiça, todos os outros poderiam ser é, vistos por fora, não mate, não roube e tal, mas a cobiça era dentro, e quando Paulo vai falar aos romanos a respeito da lei, ele fala de que quando ele conheceu a cobiça, nessa hora ele morreu, nessa hora a lei feriu ele, a lei é boa, a lei é perfeita, ele poderia falar de qualquer outro mandamento, mas ele falou da cobiça, porque se não estivesse escrito que a cobiça era pecado, ninguém iria saber que era pecado, porque ninguém vê, você pode cobiçar uma coisa de alguém… E você pode conseguir aquela coisa por meios lícitos, mas o seu coração foi cobiça. O que te levou aquilo é a cobiça. Então eu não acredito que seja por o aleatório que Paulo falou isso. Ele fala né, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiça. Mas o pecado aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Ele conheceu o pecado. Ou seja, a importância de falarmos sobre o pecado para que não, não haja nenhuma falta de entendimento a respeito disso. E se a gente falou que Saul era o orgulhoso. Salomão era aquele que cobiçava, porque Salomão, vocês sabem, era o cara mais sábio da terra, mas mesmo assim, no final da vida, ele cobiçou tantas mulheres, tantas mulheres, ele já tinha muitas mulheres, mas ele cobiçou várias de outros povos, e isso levou ele à idolatria, porque ele começou a construir templos e mais templos para todos os deuses dessas suas mulheres… Então, mesmo tão sábio, o mais sábio de todos, o cara que recebeu a sabedoria de Deus, ele deixou que a cobiça entrasse dentro dele. A cobiça é, primeiramente, desejar o que não está alinhado com Deus, não está alinhado com o que Deus deseja. Isso levará a nossa mente a desajustar com o propósito eterno. O mundo quer ditar o que a gente precisa ter, o mundo quer nos falar o que é importante a gente ter nós vivemos dentro da igreja, nós temos a Bíblia como nosso manual de referência, como a palavra de Deus imutável, nós queremos seguir, e o mundo entra dentro da igreja e quer falar, é isso que você precisa ter, sucesso na vida é isso, se você é próspero, você tem isso, se você não peca, a sua vida tem que ser essa, e você corre atrás de coisas que são do mundo... Acreditando que na verdade são coisas de Deus. O que bloqueia uma vida frutífera é a cobiça. Em Marcos 4, 18 e 19. Fala a respeito da parábola do semeador. A Bíblia fala, são sementes lançadas, quatro sementes. A terceira semente ela cai entre espinhos. Ela nasce, mas não frutifica. Quando Jesus vai explicar o porquê, o que é essa parábola? Ele fala, e os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas as, preocupação desse, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem, e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera, então cobiçar coisas do mundo, vai trazer para nós uma vida infrutífera, nós não frutificaremos dentro da igreja, nós não frutificaremos dentro do corpo de Cristo, quando a gente olha para o mundo e acha que o que eles têm a oferecer é melhor do que o Cristo tem, e quando nós somos tentados, o que a Bíblia diz que nos faz cair em tentação é a cobiça, Tiago 1,2, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte… Ah, eu não consigo, ah, não. é mais forte do que eu. É a cobiça que está falando dentro de nós e não nos deixa falar não para o pecado. Eu não vou fazer. Mas dentro de nós a cobiça fala mais alto. Segundo Timóteo 4,3, Pois virá um tempo que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças. Como que sentido coceira nos ouvidos? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se a fábulas. Alguém tem dúvida que esse tempo já chegou? Pessoas juntando mestres para falar o que eles querem para levá-los a acreditar em coisas que são as coisas que eles querem. E quais são as coisas que eles querem? As coisas que o mundo quer, as coisas que a mídia fala que tem que ter, as coisas legais da terra. Então será que tem alguém, será que tem algum pastor, será que tem algum mestre que consiga colocar dentro da sua análise bíblica tal e tal e tal coisa, porque se conseguir é lá que eu vou, porque daí eu justifico o meu, a minha maneira de agir, a minha maneira de viver a vida de acordo com as cobiças que eu tenho dentro de mim, não tenho dúvida que esse tempo já chegou, não tenho dúvida que esse tempo já chegou. E a última coisa né irmãos? E não tem como não falar, granas, pilas, como isso tem entrado na igreja? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmo com muitas dores, meu, hoje, todos os crentes espertos, estão colocando grana em cripto, você já ouviu isso ou não? Cara, se você não é crente cara, se você lê a Bíblia e é próspero e não investe em cripto, meu, você está fora, fora do circuito, glória a Deus pela cripto né irmãos, ele ajudou muitos irmãos, por algum tempo... Até que chegou a parte de que eles foram atormentados a si mesmo com muitas dores. <risos> Mas irmãos, o dinheiro é a única coisa que foi colocada, assim ó, ou o dinheiro, ou o Senhor. A única. E a cobiça pelo dinheiro, pelas, por uma vida próspera, por uma para uma vida que, que expressa a bênção, né, tem entrado muito forte, glória a Deus, porque Deus Ele é tão maravilhoso, e Ele nos dá sem medida, ninguém ganha de Deus em dar, ninguém ganha, ninguém ama mais a sua família do que Deus... Ninguém se interessa mais para que você seja próspero e abençoado, e que você abençoe outras pessoas. Só que dentro de você, dentro de mim, não pode existir a cobiça pelo dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, muito dinheiro, desde que dentro de você o valor por aquilo não vai se sobrepor ao Senhor, que você não sirva, que você não viva a sua vida para fazer dinheiro, não é por isso que nós estamos aqui, não é por isso que nós estamos aqui. E o último a idolatria, então na lei, da mesma maneira que tinha cobiça, tinha idolatria, êxodo 20 eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visitam a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Acabe era um rei idólatra, Acabe era aquele rei que viveu no mesmo período de Elias, que casou com Jezabel, e muitos reis eles foram idólatras, muitos, mas a história de Acabe com Baal era terrível, terrível, a ponto de Deus levantar Elias como um profeta, faca na bota daqueles dias, que fez cair fogo dos céus e matou 400 profetas de Baal, olha o nível de juízo que Deus fez descer naquele lugar, Acabe era o cara que via... Elias e falava assim, ah é você que vem o perturbador de Israel, e Elias falava, cara eu perturbo porque o que você está fazendo está errado, isso é idolatria, você está levando o povo à desgraça, você está acabando com Israel. E muitas vezes nós criamos deuses, nós projetamos a imagem do Deus da Bíblia, em coisas que fazem bem para nós. E muitas vezes a gente pega esses recortes do Deus verdadeiro. E a gente vem para adorar esse Deus no domingo. Não o da Bíblia mesmo. Com todos. Todas as suas facetas. Todos os seus mandamentos. Nós, nós adoramos aquele que a gente projeta. A parte de Deus que é importante e boa para nós. Essa é a que a gente adora. Por exemplo... É bom adorar o Deus do amor Mas o Deus justo não Então eu apago a essa parte da justiça A não ser que seja bom para mim E fico só com a parte do amor Mas se a gente Vem e adora esse Deus aqui Isso é idolatria também Porque não é o Deus de verdade É outro Ele está vestido como o Deus da Bíblia Mas é outro Porque a gente quis apagar a parte dele É um rei um da nossa mente, um recorte do nosso coração, e quando você pede alguma coisa, quando nós pedimos alguma coisa para esse Deus e não recebe, o que que a gente faz? A gente fica bravo com Deus da Bíblia, a gente acha... Que Deus, na verdade, é o Papai Noel. E aí a gente pede um monte de coisa e ele não dá e a gente fica brabo com a Bíblia. Fala, cara, eu não vou mais nessa igreja, cara. Eu não vou mais, tá louco? Eu não. Tô aí passando por um monte de coisa, ele não olha para mim, ele não me ama. Tô fora. Cara, tem que voltar, cara. Salmos 42. A minha alma anseia por ti, Senhor mesmo quando as suas ondas passam sobre mim. Nós precisamos adorar o Deus verdadeiro da Bíblia em sua totalidade. Totalmente Deus. Ele é tudo para nós. Todos os seus atributos são importantes. Todos eles. Nós queremos, nós falamos um pouco hoje de agora, né? Nós precisamos nos alimentar de todo o Cordeiro nós não podemos comer só as partes que nos são é, boas, nós precisamos de todo Ele, é esse Deus que merece a adoração, não o Deus da nossa mente, e Ele pede o um monopólio da adoração, além de adorarmos a Ele, e a Ele somente, integralmente, nós precisamos nos focar 100% nele, e eu queria te falar uma outra coisa, não existe não adoração, você não pode não adorar nada, o ateu ou o que quer que seja, ele fala, ah não, eu não adoro, não, não. alguma coisa tem um altar no nosso coração e na nossa mente e nós vamos adorá aquilo, pode ser o dinheiro, pode ser o corpo, pode ser ah, o status, pode ser o emprego, podem ser as posições, podem ser os sonhos, pode ser as viagens, pode ser os bens, pode ser os filhos, pode ser a esposa, pode ser a igreja, pode ser o pastor, pode ser o seu pai espiritual, a única pessoa que nós precisamos adorar é Deus, se nós não adoramos eles, alguma outra coisa está no lugar, mas não existe não adorar, por isso que é tão fácil cair em idolatria, Ezequiel 14, 3, Filho do homem, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço e os leva a cair em iniquidade. Será que eu permitiria que eles me consultassem? São os ídolos dentro dos nossos corações. Então a pergunta é o que, que tem roubado? O que, que tem nos roubado? A adoração? O que, que tem. O que, que nós temos. Onde nós temos colocado a maior parte do nosso tempo? O Art se escreve assim no livro Verdadeira Comunhão: uma armadilha mortal para o povo de Deus é priorizar as necessidades e causas humanas ou chamados ministeriais, relegando o próprio Deus ao segundo lugar. Qualquer coisa que deixe Deus em segundo lugar. É adoração. E sem conhecimento também não existe adoração. Sem conhecimento não é, é idolatria. João 4,20 já fala disso. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana. E ela fala, ah, né, nós adoramos lá. E vocês adoram aqui. Ele fala, não. Deus está procurando aqueles que adoram o Espírito e verdade. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Mesma coisa ou parecida com ela o que Paulo fala quando chega em Atenas. Vocês, o Deus que eu estou falando é esse aí, é o Deus, o Deus desconhecido. Se nós não conhecemos, nós não temos como adorar. Então, se falta conhecimento, se falta Bíblia, se falta Palavra de Deus, se falta tempo de devocional, falta conhecimento. Se falta conhecimento, não tem adoração. É repetir as músicas legais, é, é Fazer o que os outros fazem, é imitar outras pessoas, é qualquer coisa. Mas se não tem conhecimento, não tem adoração. E quem deseja ser adorado no lugar de Deus é o diabo. Mateus 24, quando Jesus fala a respeito do fim dos tempos, Ele fala que o anticristo se colocará no templo em Jerusalém e ele exigirá adoração. Então quem busca adoração no lugar de Deus é o diabo. Isaías 42.8 Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei, não, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Olhando para essas três coisas. Para ir para o fim aqui. O que, o, que eu, o que eu acredito que Deus quer fazer com nós? A gente precisa olhar para a nossa... Eu comecei falando disso, dessa comunidade, dessa família espiritual. O mover que Deus vai fazer... E vai conseguir nos livrar de muitas coisas que estão dentro de nós Está aqui, um irmão com o outro Na comunhão dos santos Nós vamos, claro, se arrepender Nós precisamos pedir perdão ao Senhor toda vez que pecamos Mas é um irmão com outro irmão Um afiando o outro É dentro de casa, na, casa, na família espiritual Que nós vamos nos blindar Desses tipos de coisas que estão dentro de nós por se si o Gustavo tem espaço para vir para mim e falar, cara, o que você está fazendo aí? Eu estou ligado. Os outros podem até achar que não, mas eu sei. Eu sei que está aí dentro, cara. Se a gente não tem irmãos que faz isso, se nós não deixamos irmãos fazer isso, nós ficamos fadados a, a se perder é, sozinhos. Porque, como eu falei, isso é coisa de dentro. Não é de fora. Então quanto, quanto cada vez mais nós entramos mais perto da presença e do trono de Deus, a santidade talvez seja a evidência mais clara de que, que nos, nos parece, porque até os seres viventes e, e, e os anciãos que estão ao redor do trono, eles falam santo, 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 a cada revelação que eles têm, então imagine nós que estamos querendo construir esse lugar para Deus, e Ele vem nos visitar, a santidade dEle é a primeira coisa... que vai nos afetar, a luz, o brilho intenso da Sua Majestade, vai começar a iluminar a parte escura dentro de nós... e a gente tem duas opções, ou nós nos arrependemos diante dEle, ou a gente tem que marchar para trás... Não tem como continuar a busca por mais de Deus sem se limpar, sem se santificar. Então o caminho de santidade ele vai apertando à medida que nos aproximamos dele. Da mesma maneira que a lei fica evidente para Israel quando Deus entrega para Moisés, a gente precisa evidenciar o que está tragando muitas vezes as, as nossas forças. Qual que é a diferença nossa para Israel no deserto? Nós temos um intercessor, nós temos o Espírito Santo para nos revelar, para nos levar a um lugar de arrependimento. Então, quando por vontade própria, da mesma maneira que Jesus fez, nós nos entregamos à morte todos os dias, nós destronamos os principados e potestades que agem para manipular as mentes das pessoas. Se você esteve aqui. Na, na Escola Ver do Fábio, ele falou um pouco disso até, dos principados e potestades, que eles, re, eles estão sobre regiões, influenciando a mente e o coração das pessoas, e não estão influenciando para Jesus né, claro que não, então quando a gente se despoja de nós mesmos, nós estamos destronando essas potestades, e falando assim, aqui o meu interesse é no Deus verdadeiro, a minha mente, o meu coração será moldada de acordo com a Palavra de Deus, e ela vai ser lavada e regenerada todas as vezes em que eu me deparo com ela, nós precisamos nos mover espiritualmente de acordo com o Reino vindouro mais do que qualquer outra coisa então existe um lugar de humildade que nós precisamos entrar, de reconhecer como nós precisamos do Senhor, Mateus 5,3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é uma necessidade de espírito, de falar, Deus o que eu preciso é que você venha e me mude por dentro, eu não sou tão bom assim, Olhando para dentro de mim, eu vejo que eu não sou tão bom assim, como às vezes até as outras pessoas acham que eu sou. É, é jogar limpo com Deus. Nós precisamos ter uma, ser uma igreja humilde diante de Deus, reconhecendo as suas limitações e inclinações para o pecado que, como a Bíblia fala, que tenazmente nos assediam. Nós ainda não estamos num lugar completamente livre do pecado. Nós estamos vivendo, construindo uma vida de santidade, uma vida ao redor do trono. Mas é uma vida de luta intensa contra o pecado. A santificação, a luta, isso existe, exige um esforço. E só o Espírito Santo pode nos capacitar para viver essa luta. Mas reconhecer que nós precisamos dele, é o primeiro passo. Irmãos, a gente pode até usar as máscaras nas frentes dos nossos irmãos, mas diante de Deus Ele vê lá dentro. Então não adianta se esconder, nós não podemos nos esconder diante da face de Deus. Nós não podemos orar e pedir para que a sua presença venha e se manifeste e se ajoelhe com o coração carregado de pecados. em Marcos 10, a partir do 35, é quando Tiago e João pedem para Jesus, para que quando Ele for para o reino dEle, eles sentem-se um à sua esquerda e um à sua direita, eu não vou ler esse texto inteiro, mas ele fica muito claro, porque depois que Jesus os repreende, os outros discípulos falam, que se iraram contra Ele, tipo assim, meu, parece que você... Ou Ele pediu antes, cara, eu que ia pedir para sentar do lado, então você vê um, um texto muito carregado, de orgulho, sabe? Carregado ainda de cobiça, mesmo falando com o Senhor. Então assim, nós precisamos ser transformados do mesmo jeito que os discípulos precisaram. Por isso que eu falo, Jesus gastou seu tempo com esses doze homens. Para forjar algo dentro deles. E foi uma caminhada. Então nós estamos no meio dessa jornada. Isso tudo vai evidenciar o quanto nós somos necessitados de Deus. E é por isso que Ele escolheu colocar tesouros em vasos de barro. Para que não haja orgulho, para que não tenha cobiça e para que a glória seja somente dEle. Nós somos esses vasos de barro na mão do Senhor. E Ele decidiu colocar tesouros dentro desses vasos de barro. Mas mesmo esse vaso precisa estar no formato do oleiro. Ele precisa passar pelo fogo para que ele fique resistente. Tiago 5,15 fala do papel importantíssimo que nós temos uns com os outros, para nos livrar do pecado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então pode ser, meu irmão, que hoje ou durante essa semana, você vai procurar algum irmão seu, parceiro, assim, da família de Deus, da sua casa, e vai abrir o seu coração, e vai pedir que, ora por mim, só que, sabe qualquer é coisa maravilhosa que vai acontecer? Esse irmão vai saber, que você, pecou e precisa de ajuda, e pode ser que você se surpreenda, porque ele vai falar, cara, eu também preciso confessar para você uma coisa, eu preciso da sua ajuda, e vocês juntos vão poder se ajudar, mas o pecado vai ser curado pela confissão entre os irmãos. Então nós vamos nos livrar do pecado, à medida que andamos cada vez mais em família. Principalmente do pecado de dentro. Porque o pecado de fora, fica fácil você confrontar o irmão. Pô, fez uma baita de uma bobagem, todo mundo viu e falou, cara, você está maluco? Mas quem que vai chegar para você ver a cara, será que você está cobiçando aí? Por um acaso? Por um acaso você está cobiçando? Por um acaso você está... É, é, idolatrando alguma coisa a mais que o Senhor? Cara, isso depende de nós. Nós precisamos primeiro se achegar a Deus para arrepender. E se a gente precisar ser curado, a gente vai ter que falar com o nosso irmão. Pode ser o pastor, pode ser um diácono, pode ser quem for. Mas o um irmão na fé da sua da família. Por isso que eu digo, juntos Deus está construindo uma coisa em nós não só em um ou em outro, em nós, Deus está nos levando a um lugar, nós seremos as pedras vivas que edificam um lugar para a morada de Deus, não é um ou outro, somos nós, o Art Cats também fala que somos tão orgulhosos que preferimos morrer e sofrer a morte espiritual do que morrer para o nosso ego, que é quando a gente se livra de nós mesmos, primeiro confessando a Deus, e depois você vai possivelmente precisar confessar os seus irmãos, ou a sua esposa, os seus pais. Isso são os entranháveis afetos que o Farley falou no domingo passado. Onde um irmão se mistura tanto com o outro a ponto de poder ter essa, essa confiança. Então essa gente quebrada que reconhece isso, que entende que a vida cristã não é um conto de fadas, sabe? Os líderes da igreja, os pastores, nós precisamos andar em testemunho, é óbvio. Mas também ninguém é perfeito não, irmão. Nós somos povo de Deus, nós estamos buscando, lutando ardentemente contra o pecado. Mas todos nós precisamos. E a vida em comunidade precisa desse entendimento. Eu queria pedir para o pessoal subir aí já, já vai encerrar. A gente tem ceia hoje ainda e eu creio que vai ser um tempo de bênção. Mas a gente precisa trocar a cobiça pelo contentamento. Nós precisamos no lugar do orgulho ter a humildade, no lugar da idolatria, a verdadeira adoração se nós não formos humildes o suficiente para reconhecer o quanto nós precisamos de Jesus, pode ser que a gente tenha aqui, a gente continue matando Ele, levando cada vez Ele para a cruz de volta, pecando, 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 um atrás do outro deliberadamente, ou a gente pode apagar o Espírito, que é como a Bíblia fala, então eu queria ler um texto com você de Tiago 4, do 1 ao 10, se você quiser abrir comigo para acompanhar. Tiago 4, do 1 ao 10. É um texto importante. Isso conecta... Tudo dentro de uma comunidade. Tiago 4, do 1 ao 10. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar com seus próprios prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, aquele que pois quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as escrituras dizem, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? mas eles nos dá cada vez mais graça por isso diz, Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes portanto sujeitem-se a Deus resistam ao diabo, ele fugirá de vós cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês, limpem as mãos pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria se transforme em tristeza, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará uma última frase do, do Art Katz, do livro Verdadeira Comunhão, e eu indico para vocês. A última fortaleza do ser humano é a auto-justificação. Sempre que somos confrontados, nossa tendência é racionalizar, apresentando nossas justificativas e defesas. Quando abandonamos essa postura e nos rendemos, então experimentamos um romper espiritual. Deus não virá, irmãos, porque nós somos bons. Ele não virá porque nós estamos fazendo cada vez mais turnos de oração. Ele não virá porque nós estamos no segundo período de 40 dias de jejum. Ele não virá porque a nossa igreja é legal. Ele não virá por nada disso. Ele virá porque aqui tem gente que reconhece que se nós vivemos a vida... Sem a presença dele aqui Isso não é vida Então na verdade Um avivamento ele vem Para nos trazer a vida de volta Porque nós somos mortos sem ele É esse sentimento que nós precisamos ter Da mesma maneira que Existia aquele vale de ossos secos Nós precisamos ser Cara nós estamos tão secos nós precisamos da vida de Deus em nós. É isso que atrai o Senhor. Porque se a gente achar que a gente é tão bom, a gente faz um louvor tão bom, a gente ora tão bem, a gente conhece tanta gente, Ele só vai falar, eu resisto a esses soberbos que acham que estão construindo alguma coisa. Cara, o que nós precisamos é nos humilhar. Eu falei isso até no, no encerramento do jejum Cara, acho que não tem uma oração melhor Para os nossos dias Que é do, daquele jovem, cara Do avivamento de gales Senhor, dobra-nos Senhor, humilha-nos Senhor, dobra-nos Senhor, nos faz voltar ao lugar de gente Eu tenho cobiçado coisas Senhor, eu preciso de ajuda, eu me arrependo Eu tenho idolatrado algumas coisas Eu tenho te colocado em segundo lugar Senhor, eu preciso da sua ajuda Porque o orgulho tem sido forte Para mim Eu estou achando que eu sei alguma coisa Então eu queria que você ficasse em pé A gente vai orar Nós temos, graças a Deus Mesmo que um prédio não tão grande Um prédio com um altar enorme igrejas precisam sempre de altares grandes. Então você dá a sua resposta, você faz o jeito que você quiser. Porque como eu acabei de falar, a pessoa pode vir aqui chorar 5 litros. Mas se o coração não estiver ali, não adianta. É melhor uma pessoa ir para o carro chorar, num lugar que ninguém vai ver. E se arrepender verdadeiramente, do que vir aqui na frente chorar. Que no final das contas, irmãos, vai valer se a gente conhece a ele ou não, a gente não vai ter como argumentar com ele, então encontre o um lugar, encontre o um lugar porque o Espírito Santo sonde o seu coração, peça Espírito Santo, sonda, -me. como Davi falou, ache em mim, se há algo a mim mal ache em mim que a sua luz brilhe, e vamos orar. Logo depois a gente vai cear. Senhor, o momento bom para cear com o coração livre Espírito Santo doce, amigo Espírito Santo mais uma vez nós te pedimos haja, se mova no nosso e-mail porque nós precisamos de você Espírito Santo nós precisamos do seu agir dentro do nosso coração Senhor, nós queremos esse reino dentro de nós nós queremos o teu reino dentro de nós Jesus sonda o nosso coração sonda o meu coração Jesus para ver se há em mim algum caminho mal. que se precisasse ser gerada uma tristeza segundo o Senhor que leve ao arrependimento nós estamos aqui, nós estamos dispostos a pagar esse preço porque nós queremos a sua presença nós queremos o Senhor aqui, Jesus. Nós queremos ser esse lugar onde você queira estar. Um lugar que você se sinta bem. Um lugar que você tenha espaço para agir. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, haja no nosso meio. Toque os corações. Toque as mentes. Traz a memória, Senhor. Que o orgulho caia. Que a cobiça caia. Que a idolatria caia que o ego seja desfeito Senhor, que a gente ache no nosso meio irmãos corajosos para confessar o seu pecado Senhor, que encontre no nosso meio pessoas que são idôneas para ouvir as confissões Senhor, constrói em nós Senhor Jesus um povo maduro, a noiva pronta, preparada, limpa, adulta, consciente, Senhor mova no nosso meio, toque os corações Jesus, toque os corações Jesus, nós não moramos ao vento Senhor, nós queremos que você está assentado à destra do Pai, e nós queremos Senhor, estenda a sua mão sobre nós em nós um lugar que você queira estar, Espírito Santo que ficou conosco para nos revelar aquilo que Jesus não pôde deixar naquele momento, nos capacita a entender as verdades que vão nos levar ao lugar de conhecimento e de adoração nós precisamos de você Jesus nós precisamos de você Jesus